0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos, aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. Washington Nationals campeão, semana 9 da NFL, mais uma rodada da NBA, bora para os destaques do programa de hoje. Na NBA, a segunda semana da National Basketball Association com o comentarista Marcos Rogério. Na MLB, os detalhes da World Series e a história do campeão Washington Nationals. Na NFL, a semana 9 com o comentarista Lucas Biagio, o entre no Jogo começa agora. Vamos invadir as quadras! A National Basketball Association começou com tudo e o Marcos Rogério trará os detalhes da segunda semana do melhor basquetebol do mundo. É com você, Marcão!
1: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista e amante de NBA. Chegamos ao final da segunda semana da temporada regular, do melhor basquete do mundo. Pela Conferência Leste, os oito melhores que passariam aos playoffs caso terminasse agora a temporada seriam: em primeiro, Philadelphia 76ers; em segundo, Miami Heat; em terceiro, Boston Celtics; em quarto, Milwaukee Bucks; em quinto, Toronto Raptors; em sexto, Charlotte Hornets; em sétimo, Indiana Pacers; e em oitavo, Detroit Pistons. Já pela Conferência Oeste Os classificados para a pós-temporada, caso terminasse hoje, seriam em primeiro, Los Angeles Lakers, em segundo, Minnesota Timberwolves, em terceiro, Los Angeles Clippers, em quarto, Dallas Mavericks, em quinto, Denver Nuggets, em sexto, Phoenix Suns, em sétimo, San Antonio Spurs, em oitavo, Utah Jazz. Será que algumas franquias que pareciam barbadas estarem na ponta e ainda estão decepcionando vão conseguir se recuperar? Equipes como Golden State Warriors, Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks e Houston Rockets. As contusões estão prejudicando muitos times, e os novatos estão prejudicando em outras que ainda não engrenaram. Vamos torcer para o equilíbrio da liga. Vamos a alguns fatos dessa semana, rolou uma briga entre Joel Embiid do Philadelphia 76ers e Carl Anthony Towns do Minnesota Timberwolves, rendeu uma multa pesada aos jogadores e dois jogos de suspensão para ambos. Outro fato, o time dos Lakers essa semana foi perfeito, três jogos e três vitórias, LeBron James conseguiu um triple-double e Anthony Davis fez um jogo com 40 pontos e 20 rebotes, parece que está engrenando os Lakers. E apesar da suspensão de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers ainda estão invictos, com 5 jogos e 5 vitórias, o um único time, e a surpresa é o time do Miami Heat, será que vai conseguir manter esse, essa regularidade e surpreender no final alcançando a pós temporada? Continue na audiência do programa Entre No Jogo e acompanhe alguns resultados e estatísticas que colocaremos nas redes sociais do programa. Se ainda não segue, vai lá, dá um curtir, arroba Entre No Jogo Oficial. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e chua.
0: Valeu Marcão! Esse time dos Lakers vai dar o que falar. Agora com Anthony Davis vestindo amarelo e roxo, o King James tem com quem dividir o estrelato e levar esse time dos Lakers para a pós-temporada. Se continuar assim, com o Golden State Warriors em baixa e os Lakers em alta, a hegemonia do estado da Califórnia pode continuar, mas vai sair da região de São Francisco e mudar-se para a região de Los Angeles. Continue acompanhando o melhor basquetebol do mundo aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. Agora vamos para o esporte do diamante. beisebol Home Run! simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e strikeouts. É o beisebol e o Washington Nationals que estão entrando em campo. E chegamos ao fim da temporada 2019 da Major League Baseball. Antes de entrar no mérito da World Series. Eu quero agradecer você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, a Major League Baseball 2019, aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. Acompanhamos tudo, desde o começo, desde desde o Spring Training até a World Series. E ano que vem, continuaremos acompanhando toda a temporada da MLB. E nesse intervalo, focarei na história dos times, e nas contratações, e nas novidades que acontecerão durante o intervalo do beisebol. E que série mundial foi essa, meu caro ouvinte da Rádio Marca Brasil? Jogos alucinantes, partidas históricas, marcas centenárias quebradas, brasileiro campeão, aposto que quem começou a acompanhar o esporte nessa World Series se apaixonou pelo beisebol. Pela primeira vez na história, todos os jogos da série mundial foram vencidos pelo visitante, sete partidas, nenhuma vencida pelo dono da casa. Essa World Series entre Washington Nationals e Houston Astros ficou para a história. A série começou em Houston, no Texas. Os Astros, melhor time da temporada regular de 2019, teriam a vantagem de estrear na série em casa e encerrar ela também no Minute Maid Park, o estádio dos Astros. Mas essa vantagem nunca existiu. Logo nas duas primeiras partidas da série, os Nationals venceram as duas, 5 a 4 e 12 a 3. A série então mudou para a capital dos Estados Unidos, no Nationals Park, o estádio do Washington Nationals. Mas quem mandou mesmo foi o Houston Astros. Três vitórias, 4 a 1, 8 a 1 e 7 a 1. Assim, a série voltou para Houston com os Astros, dependendo de uma única vitória para levantar a sua segunda World Series da sua história. Mas essa vitória nunca aconteceu. Nas partidas 6 e 7, deu Nationals, 7 a 2 e 6 a 2. Washington Nationals campeão, o primeiro título de sua história e que título e que campanha. O ano dos Nationals começou bem, baixo. A equipe viu o seu melhor jogador, a sua estrela, Bryce Harper, tornar-se agente livre e não querer permanecer na capital dos Estados Unidos. E o que se viu, um verdadeiro leilão. No final, Após ser especulado em quase todos os times da liga, Bryce Harper foi parar no Philadelphia Phillies, com um contrato de 330 milhões de dólares, o segundo maior contrato da história. Sem sua estrela, os Nationals começaram a temporada de maneira instável, mas aos poucos, a equipe foi se encontrando e conseguiu chegar a uma classificação via wildcard. Foram 93 vitórias, 69 derrotas assim sendo o segundo colocado na divisão leste da Liga Nacional, conseguindo a vaga via Wild Card. E foi na partida de Wild Card que os primeiros indícios de campeão dos Nationals apareceu. Após começar perdendo a partida por 3 a 1 para o Milwaukee Brewers, na oitava entrada, após um erro do right fielder dos Brewers, os Nets viraram a partida e avançaram para os playoffs. Na semis da Liga Nacional, os Nets tiveram de enfrentar uma barra pesadíssima, o temido Los Angeles Dodgers, o melhor time da Liga Nacional na temporada regular. Em uma melhor de 5, os Nets derrotaram a equipe de LA na quinta partida em Los Angeles para a revolta dos torcedores locais. Na final da Liga Nacional, não deu nem para o bico dos Redbirds, uma varrida, 4 vitórias a 0 em uma melhor de 7 partidas. E foi assim que os Nationals chegaram à sua primeira World Series. Uma série de marcas quebradas, tanto na história do clube, quanto da liga. Os Nets nunca tinham avançado às finais da Liga Nacional e, consequentemente, nunca tinham chegado a uma World Series. 100% de aproveitamento. E também foi a primeira vez que uma equipe que aplicou uma varrida na final da conferência ganhou o título. Isso nunca tinha acontecido, isso mesmo, nunca aconteceu na história do MLB, mais uma marca quebrada. E após o título, os torcedores dos Nationals lembraram de um ex-atleta da equipe, Bryce Harper, que não quis continuar nos Nets. Muitos torcedores fizeram trocadilhos com o nome do atleta nas antigas camisetas, transformando Harper em ha-ha-ha-ha e usando o Bryce como Briceless para fazer um trocadilho com Priceless, sem preço, em inglês. Muitos cartazes apareceram na arquibancada com esse trocadilho. Cerveja, 10 dólares. Entrada, 50 dólares. Ganhar a World Series, Priceless. Fazendo um trocadilho com a propaganda de uma marca de cartões de crédito. E o mais legal de tudo isso é o fato de os Nationals terem como catcher o brasileiro Ian Gomes. O segundo brasileiro a ser campeão da World Series. Paulo Orlando, que fazia parte do elenco do Kansas City Royals. Em, campeão em 2015 Foi o primeiro Mas após ser campeão pelos Nationals Ele se tornou agente livre Tomara que ele encontre O outro time da Major League Baseball Para jogar no ano que vem Pois é sempre legal ter um brasileiro Em qualquer uma das ligas Tomara que ele vá para os Cubs hein? Tô torcendo O MVP O jogador mais valioso das finais da MLB Foi o pitcher dos Nationals Stefan Straussburg O atleta disputou 5 partidas na pós-temporada e ganhou todas Com uma média de corridas cedidas baixíssima, Uma média de 1,98 corridas cedidas por partida Baixi- Uma média excelente Título de MVP merecidíssimo E agora, vamos à história dos Nationals A história do Washington Nationals não começou nos Estados Unidos E sim no Canadá em 1969 na cidade de Montreal com o nome Expos, o nome veio da Expo 1967, uma feira mundial de indústria, ciência e cultura. A equipe se manteve na cidade canadense por 32 anos, quando em 2001 a MLB quis extinguir dois times, os Expos e o Minnesota Twins, para dar uma renovada no esporte. Os Twins acabaram permanecendo, mas os Expos foram vendidos para a liga em 2002. Durante os anos canadenses, a melhor década do time foi a de 1980, onde teve séries mais positivas que negativas conquistando o título da divisão leste em 1981. Durante os anos canadenses, a melhor década do time foi a de 1980, onde teve séries mais positivas que negativas conquistando o título da divisão leste em 1981. Também mantém boas lembranças de 1996, quando tinha no time o astro Vladimir Guerreiro pai de Vladimir Guerreiro Júnior, hoje um dos melhores times do Toronto Blue Jays, o único time canadense da MLB. Após passar dois anos disputando jogos em Porto Rico, os Expos mudaram-se para a capital dos Estados Unidos e passaram a chamar-se Washington Nationals. Os primeiros anos não foram fáceis, a maioria com recordes negativos, mas de 2012 para cá começou a aparecer na pós-temporada, com quatro títulos de divisão em 2012 e Em 2012, 14, 16 e 17 E agora com o título da Liga Nacional e da World Series Parabéns Washington Nationals Que ano que vem o seu ano seja muito vitorioso também Uma campanha histórica, um ano histórico para a Major League Baseball E e para encerrar o beisebol, vamos à primeira premiação da temporada A Rawlings, empresa fabricante de luvas de beisebol Faz anualmente uma premiação de luvas de ouro Aos melhores defensores do ano então vamos aos vencedores. Pela Liga Nacional foram o pitcher Mike Leake do Arizona Diamondbacks, o catcher JT Realmuto do Philadelphia Phillies, a primeira base Anthony Rizzo do Chicago Cubs, o segunda base Colton Wong do St. Louis Cardinals, o terceira base Nolan Arenado do Colorado Rockies, o shortstop Nick Ahmed do Arizona Diamondbacks e o left fielder David Peralta. Do Arizona Diamondbacks O center field Foi Lorenzo Cain Do Milwaukee Brewers E o right fielder Cold Bellinger Do Los Angeles Dodgers Pela liga americana Os premiados foram O pitcher Zach Grinke Do Houston Astros O catcher Roberto Perez Do Cleveland Indians O primeira base Matt Olson O primeira base Matt Olson Do Oakland Athletics O segunda base Yomer Sanches, do Chicago White Sox O terceira base, Francisco Lindor, do Cleveland Indians O shortstop, Matt Chapman, do Oakland Athletics O left fielder, Alex Gordon, do Kansas City Royals O center fielder, Kevin Kevin Kermire, do Tampa Bay Rays E o right fielder, Mookie Betts, do Boston Red Sox Nolan Arenado, do Colorado Rockies É o jogador com maior série de luvas de ouro consecutivas com 6. E na semana que vem começa a contar a história dos times da Major League Baseball. Entre no arroba, entre no jogo oficial e vote. Começa logo com o um duelo entre New York Yankees e Los Angeles Dodgers. Entre e vote. E até logo MLB. Não vejo a hora que o ano que vem chegue para termos mais beisebol diariamente.
2: Futebol Americano!
0: Semana 9, passamos da metade da temporada regular da National Football League E a cada semana que passa, a NFL está cada vez mais quente O comentarista Lucas Biagio nos contará o que rolou nessa semana insana
2: É com você, Lucas! Boa noite, meu cara e minha cara fã, tudo bem? Na noite de domingo, mais um invicto caiu Agora foi a vez do fortíssimo New England Patriots, que perderam de 37 a 20 para os Ravens, lá em Baltimore. Num jogo bem acirrado em que a defesa e o quarterback dos Ravens, Lamar Jackson, brilharam. Nesse momento, os Patriots estão com 8 vitórias e uma derrota, enquanto o Baltimore segue com 6 vitórias e 2 derrotas. Agora, o único que continua invicto nessa temporada é o surpreendente time do São Francisco 49ers, Na última quinta-feira, foi até Arizona e ganhou os Cardinals por 28 a 25. Primeira vitória dos Forananias sobre os Cardinals desde 2014. Acredite, nos últimos oito duelos entre os dois, Arizona levou a melhor em todos eles. São Francisco segue com oito vitórias e nenhuma derrota liderando a divisão oeste da NFC. E os Cardinals seguem em último na mesma divisão com três vitórias e cinco derrotas. O próximo confronto dos 49 é contra o sortudo Searo Seahawks na próxima segunda-feira. Digo sortudo por ter um quarterback excelente e wide receivers que fazem milagres em suas excepções. Porque a defesa está dando uma dor de cabeça tremenda para seus torcedores, infelizmente não é a mesma dos últimos anos. E esse jogo é um dos mais esperados do momento, pois além dos times estarem vindo com tudo nessa temporada, tanto pela técnica quanto pela sorte, se trata de um confronto de divisão entre o primeiro e o segundo colocado, que ficarão bem colados se os 49ers perderem, a vantagem deles é que jogarão em casa. Eu não vou perder esse jogo por nada, e você? E ainda falando do Seattle, é, o radio receiver Josh Gordon dispensado pelos, é, pelos Patriots semana passada foi contratado pelo Seahawks, agora Russell Wilson poderá usar mais uma arma contra os seus adversários. E por último, uma baixa no Colts, o wide receiver T.I. Hilton sofreu lesão na panturrilha e ficará fora de 3 a 4 semanas. Bom, por hoje é só, até mais de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Esse time do 49ers vem surpreendendo muito. Esse time do 49ers vem surpreendendo muito, será que eles quebram a seca de títulos? O último título da equipe de São Francisco foi em 1995. Continue acompanhando o esporte da Boloval aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil, Momento Gold os maiores de todos os tempos. Mas o futebol americano ainda não acabou. O momento bode de hoje pertence a Joey Montana, quarterback histórico do San Francisco 49ers. Montana divide o posto de Gold, greatest of all time, maior de todos os tempos, com o atual quarterback dos Patriots, Tom Brady. Isso ainda é uma discussão muito forte entre os fãs do futebol americano. Uns consideram Montana, outros ainda não consideram Brady ao mesmo nível. Outros acham que Brady já ultrapassou Montana. Mas vamos falar do Joey. Nascido em 11 de junho de 1956 em New Eagle, Filadélfia, Montana se interessou cedo pelo esporte da Boloval. oval. Começou a praticar o esporte aos 8 anos, quando seu pai alterou a sua idade para 9 anos para ele poder jogar. Ao crescer, se interessou também pelo beisebol e pelo basquete, jogando os três esportes do ensino médio, sendo ainda campeão jogando basquetebol, o esporte favorito de Montana na sua juventude. Mas, foi no futebol americano que ele se destacou. Primeiro Joe recusou uma bolsa de estudos pela NCSU, a Universidade do Estado da Carolina do Sul. Mas, após uma espetacular partida no ensino médio, a Universidade de Notre Dame lhe ofereceu uma bolsa de estudos e ele aceitou. Nos quatro anos que passou na faculdade de 74 a 78, Montana teve 268 passos completos e 4.121 jardas passadas. No ano seguinte, em 1979, Montana foi draftado pelo San Francisco 49ers na terceira rodada do draft. Pelo 49ers chegou a quatro Super Bowls e faturou os títulos do Super Bowl 16, onde foi MVP, o 19, onde também foi MVP, o 23, mais uma vez, MVP, e ainda levou o Super Bowl 24. No total, quatro finais, quatro títulos, 3 MVP das finais. Foram 15 temporadas na NFL, sendo 12 pelo San Francisco 49ers, e as últimas três pelo Kansas City Chiefs. Durante os 15 anos, Montana teve 3.409 passes completos e 40.551 jardas passadas. É muita qualidade. E vamos para mais um Momento Quiz aqui no Entre no Jogo. A primeira pergunta de hoje é para ver se você prestou atenção no episódio de hoje. Vamos lá! Que time continua invicto na NFL? Letra A, Baltimore Ravens. Letra B, New England Patriots. Letra C, Seattle Seahawks. Ou letra D, San Francisco 49ers. Cinco segundos para você responder. Se você respondeu 49ers, acertou! Até o momento, a equipe disputou 8 partidas e ganhou todas. Vamos a mais uma questão, agora uma de basquete. Por qual desses times o astro Shaquille O'Neal nunca entrou em quadra? Letra A, Boston Celtics? Letra B, Brooklyn Nets? Letra C, Cleveland Cavaliers? Ou letra D, Phoenix Suns? Cinco segundos para você responder. Você respondeu, Brooklyn Nets, você acertou. Shaq começou sua carreira no Orlando Magic, depois virou ídolo do Los Angeles Lakers e no Miami Heat. Ainda atuou por Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Tem a sua camisa de número 34 aposentada pelos Lakers e a de 32 aposentada pelo Heat, um monstro da... Esportes da Semana! E o esporte que falarei esta semana é uma das inspirações do beisebol. Você sabe qual é? Vou te dar 5 segundos para você pensar. O esporte dessa semana é o Cricket, uma versão muito mais sofisticada do taco de rua que a gente joga aqui no Brasil. O Cricket é um esporte inglês muito, mas muito antigo, tão antigo quanto o Brasil, ou ainda mais velho, pois há relatos de ao menos 600 anos atrás, onde ingleses praticando algo cricket ou algo parecido com Cricket. O esporte como conhecemos no dia de hoje, tem cerca de apenas 350 anos. Existem clubes desde o século XVIII na Inglaterra. Países de colônias inglesas, como a Índia, Austrália, África do Sul, Paquistão, começaram a praticar o esporte por influência de seus colonizadores a partir de 1880. Aos poucos, todos esses países foram aprendendo o esporte, praticando e disseminando. Agora vamos dar uma passadinha nas regras do Cricket, só para você ter uma noção de como é o jogo. Diferente do beisebol, que conta com nove jogadores na equipe titular, o cricket é disputado com 11 de cada lado, mas, assim como no beisebol, ganha quem tem mais runs, também é disputado com tacos de madeira para rebater uma bola e também não tem tempo fixo. Um time primeiro rebate e o outro arremessa. O jogador que arremessa tem que jogar a bola por cima de sua cabeça e o objetivo do arremessador é derrubar três casinhas que ficam atrás do rebatedor, para se assim eliminá-lo. Se um defensor pegar a bola no ar após o rebatedor rebater, ele também está eliminado. Essa parte é bem parecida com o beisebol, não é mesmo? Mas se o jogador na hora de rebater sair do seu posto e avançar uma marcação no chão, ele também está eliminado. O rebatedor, por sua vez, pode rebater a pelota para qualquer lugar. Para frente, para trás, para lado, para o outro, enfim, qualquer lugar mesmo. Diferente do beisebol, ficam dois rebatedores em campo. Quando no beisebol está tem um, no cricket é dois. Mas por quê? Porque um fica de frente para o outro, e quando a bola é rebatida, os dois devem trocar de posição, quantas vezes eles acharem que dá tempo, e cada vez que eles trocarem de posição, uma corrida é anotada, então um ponto é marcado sempre que eles trocarem de posição. O campo do Cricket é redondo, marcado por uma corda ou pequenas placas, e se a bola rebatida for rasteira e passar dessa marcação, automaticamente o rebatedor marca 4 pontos para sua equipe, se for pelo alto, vale 6 pontos, e nesses dois casos os jogadores não precisam correr para concretizar os pontos. Uma partida de Cricket é dividida por Overs, onde cada time arremessa por 6 vezes em cada Over, e cada campeonato determina o número de Overs por partida, mas o mais comum é 20 Overs por jogo, e cada time então arremessa 120 bolas por partida. Para trocar de lado, os times precisam arremessar os 20 Overs, ou eliminar 10 jogadores. Então, no final da partida, após duas equipes arremessarem os 20 overs, o time que marcar mais runs ganha a partida. Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E eu quero agradecer demais por essa temporada de 2019 da MLB. E ano que vem continuaremos trazendo o melhor da Major League Baseball. Semana que vem a gente volta com mais esportes americanos. Somente para você que acompanha o Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Um grande abraço! Meu, Rafael Armando e dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até semana que vem, um grande abraço e como sempre lembrando para você não perder o Cruzada Musical que eu trago semanalmente uma música para você aprender um pouco de história. grande abraço, até semana que vem ou até o Cruzada Musical e fui!